1: Ciao, io sono Elles, benvenuti o bentornati a Cambio di Piano. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati a Cambio di Piano. Buon 2023! Come vi avevo detto non sapevo se sarei riuscita a registrare l'episodio del 4 di gennaio, infatti non ci sono riuscita, mi dispiace, ma c'erano troppi lavori, troppo caosi in casa, anche i miei genitori, quindi era tutto un po'... sarebbe stato uno schifo e quindi ho deciso poi di spostarmi e fare direttamente l'episodio. Adesso, cioè oggi 11 gennaio 2023, sentite il primo episodio del nuovo anno questo nuovo anno porta con sé tante cose non ancora ben definite, ma ci saranno tante novità anche a livello di podcast. Eh, ci saranno i primi ospiti, ci saranno. vabbè, insomma, non voglio bruciare troppo le tappe con cose che non sono ancora realmente definite ma insomma si preannuncia un anno molto molto interessante anche proprio a mio livello personale, credo che avverranno tanti cambiamenti, ma in pratica questo sarà l'argomento principale di questo episodio, cioè i cambiamenti del nuovo anno, i buoni propositi, come fare e come non fare, i miei consigli, insomma andremo a parlare un po' di tutto questo, ma come al solito... Prima di tutto partiamo con un consiglio della settimana. Il mio consiglio della settimana è anche il consiglio per il nuovo anno ed è anche parte dell'argomento di cui voglio parlarvi oggi, ovvero la pianificazione degli obiettivi. Ci sono mille modalità diverse per poter creare la propria pianificazione dell'anno e io mi trovo in disaccordo, ma perché mi crea veramente tanta ansia. La programmazione quadrimestrale anzi scusate, trimestrale, quindi dividere l'anno in quattro blocchi e mettere per l'interno di questi trimestri degli obiettivi, delle routine, integrare delle cose per far sì che alla fine dell'anno tu abbia fatto tot cose, che a quella cosa l'abbia fatta un tot di volte, che non lo so. È una modalità di pianificazione che ho provato a integrare l'anno passato, ma non ha funzionato perché non ha funzionato per me perché mi crea veramente tanta ansia. Cioè, devo fare X cose alla settimana, in modo che alla fine del mese ne abbia totalizzate Y, in modo che alla fine dell'anno sia arrivata a farne... Insomma, i numeri mi creano ansia, in un certo senso. Cioè, l'avere la pianificazione così estrema mh, mi crea molta ansia. Sì, c'è poco da fare. E quindi io tengo eh, la pianificazione degli obiettivi un po' più libera. Cioè sì, ho obiettivi che mi permetto di fissare entro tot mesi. Esempio, voglio mettere da parte 5.000 euro da qui a maggio e sono già a buon punto perché ne ho già messi da parte 1.000 proprio alla termine del 2022, ma questo era un obiettivo infatti che non iniziava con l'anno nuovo, ma con dicembre 2022. E quindi insomma sono già a un quinto del lavoro e voglio continuare a fare questa cosa e l'obiettivo è mettere da parte 5.000 euro entro maggio è chiaro che se a maggio ne ho messi da parte 4.000 me ne mancano ancora 1.000 se poi li metto finisco di metterli da parte a luglio dal mio punto di vista non muore nessuno anzi cioè va bene così maggio sarebbe proprio l'ideale però se non dovesse andare va bene lo stesso delle prime cose che vi voglio consigliare per quanto riguarda la pianificazione degli obiettivi a livello proprio quantitativo, cioè cose che si possono misurare o che si possono fare un tratto di volte. Siate un po' elastici, cioè mettetevi magari appunto di mettere da parte 5.000 euro da qui a maggio, però se non riuscite a farlo va bene lo stesso, cioè un conto è se non arrivate neanche a metà perché avete speso soldi in cose che poi effettivamente non vi servono. Un conto è se invece vi è arrivato lì l'imprevisto, vi si è rotta la macchina e avete dovuto avere delle spese più grandi di quello che non vi aspettavate in quel caso. Cioè, nel senso, non tutto è raggiungibile nel tempo in cui ci siamo prefissati. Quindi tenete questa cosa il più flessibile possibile. Cioè, Decidete una data entro la quale sarebbe l'ideale per voi raggiungere quell'obiettivo, ma proprio la cosa più utopica, ma che vi rendete anche conto voi che probabilmente non ci riuscirete o non ci riuscirete nella sua totalità quindi io mi rendo conto che mettere da parte 5.000 euro da qui a maggio probabilmente non ci riuscirò ma come vi ho detto se dovessi raggiungerne anche solo 3.000 va bene così l'importante per me è da qui a maggio sicuramente raggiungere la metà cioè 2.500 poi se dovesse essere di più benissimo se dovessero essere 6.000 ancora meglio se dovesse essere un po' meno vabbè non muore nessuno, eh, insomma, anche perché, insomma, di tempo ce n'è, quindi quello che vi voglio consigliare è di non essere troppo stringenti con le, le scadenze, con le deadline che vi date, siate un po' più tranquilli, anche perché se siete come me, mettervi troppe scadenze, troppi limiti, troppi paletti crea più ansia che altro, e quindi a volte non si inizia nemmeno o dopo poco si butta la spugna perché... si getta, non si butta, perché... Ci si rende conto che l'obiettivo non si potrà raggiungere, cioè se avessi messo 5.000 euro a marzo ok, che non è febbraio che è il mese prossimo, ma a marzo che comunque sono tre mesi da qui a marzo se consideriamo il 31 però comunque in ogni caso io so che per me non sarebbe fattibile mettere da parte 5.000 euro da, da qui a marzo ma da qui a maggio invece potrei farcela, soprattutto se ho dei mesi positivi come quello di novembre e dicembre, abbiate pazienza con voi stessi e Se il vostro obiettivo lo raggiungete a giugno, va bene lo stesso, anzi, sarete comunque orgogliosi di voi stessi del fatto di averlo finalmente raggiunto. Uno dei motivi per cui spesso non raggiungiamo i nostri obiettivi, non rispettiamo i patti che facciamo con noi stessi, è perché partiamo da uno stato di mancanza e abbiamo alla base delle intenzioni che sono sbagliate. Esempio, io adesso sto seguendo i 21 giorni, per imparare ad amare lo yoga, non mi ricordo esattamente come si chiama la campagna, però insomma sono 21 giorni di eh, contenuti gratuiti che Yoga Academy mette a disposizione. È iniziata ieri questa campagna e continuerà fino a fine mese, appunto 21 giorni, in cui ogni giorno ci sarà o una pratica yoga in diretta oppure un video registrato o un contenuto già disponibile in Yoga Academy, e io mi ero iscritta a Yoga Academy quest'estate, ho seguito diversi corsi, diverse lezioni, ma poi per un motivo o per un altro ho abbandonato e mi sono disiscritta e ho visto questa opportunità come un'ottima opportunità per ricominciare a riintegrare lo yoga nella mia vita, anche se con la mia schiena è complicato, mi rendo conto che però a livello proprio di allungamento, di stretching potrebbe farmi veramente, veramente tanto bene e quindi l'ho vista come un'opportunità per reintegrare lo yoga nella mia vita. Ho cominciato ieri e mi rendo conto da sola che fare 21 giorni di seguito di pratica yoga o comunque ehm, pratica annesse, meditazione, journaling, respiro, siano difficili, complicati. Sicuramente ci sarà un paio di giorni in cui non riuscirò a farle. Cioè già lo metto in conto. Ma non importa, il mio obiettivo è farne il più possibile. E farne il più possibile. E voglio sfidarmi per questa cosa, ma... Ne parlava anche ieri proprio Denise, la fondatrice di Yoga Academy, come a volte le nostre intenzioni siano sbagliate, cioè che partiamo da uno stato di mancanza, vogliamo integrare lo yoga nella nostra vita ma perché siamo scontenti del nostro corpo, non ci sentiamo abbastanza in forma. Per esempio, difficilmente partendo da questo stato riusciremo a portare avanti anche soli 21 giorni, figuriamoci l'anno intero in cui ci alleniamo 3-4 volte a settimana. Se invece il nostro obiettivo è stare meglio con noi stessi, sentirci più forti o comunque eh, reintegrare, come nel mio caso, la sensazione di forza fisica che avevo quest'estate o a inizio settembre, che però invece ho perso perché ho avuto una serie di mal di schiena terribile, vabbè, insomma, poi sono anche scuse, cioè ho perso proprio l'abitudine di allenarmi in maniera costante e quindi di conseguenza è stato poi un tracollo uno dietro l'altro, vabbè. Se parto da una condizione positiva, da una sensazione positiva, da qualcosa che voglio integrare, migliorare, ma non perché mi manca qualcosa, no, perché posso essere ancora di più della mia condizione di sufficienza attuale, cioè che mi rendo conto di essere comunque ancora abbastanza in forma, abbastanza in forza, perché la pratica che abbiamo fatto ieri di yoga non era per principianti proprio alle prime armi, ma allo stesso tempo l'ho trovata estremamente rilassante e facile. E mi sono resa conto da sola che probabilmente invece quando a giugno mi sono iscritta a Yoga Academy, una pratica di quel tipo l'avrei detestata perché l'avrei trovata nella sua semplicità difficilissima. E invece comunque qualcosa mi è rimasto. Cioè non è vero che comunque nell'ultimo mese mi sono allenata poco e quindi sono tornata super flaccida. Per farlo appunto voglio incominciare con questa sfida personale dei 21 giorni. Ma se non riuscissi a portare a termine i 21 giorni fa lo stesso. La cosa principale è reintegrare il movimento, lo sport, il benessere nella mia quotidianità. Non a casa infatti nell'ultimo periodo ho anche interrotto un po' la meditazione quotidiana. Come sapete io medito tutti i giorni ma nell'ultimo periodo ho un po' lasciato stare questa cosa ma perché sono veramente stanca, sono arrivata veramente provata alla fine dell'anno Perché ho lavorato tanto e quindi sono contenta ma a livello mentale ero veramente stanca e di conseguenza quando andavo a dormire, che è il momento ideale che io adoro meditare prima di andare a dormire perché sento che scarico la tensione e che posso finalmente lasciarmi andare... Non riesco a farlo perché sono veramente tanto stanca e quindi la mia mente non solo non riesce a concentrarsi nella meditazione ma proprio si perde. E quindi per un po' di tempo l'ho lasciata da parte, non facevo alcuni giorni sì, alcuni giorni no. Quando in realtà mi rendo conto, specialmente nei giorni successivi a quando riprendo la meditazione con costanza, come mi senta già meglio. Corsi troppi obiettivi non va bene, cioè il tornare in palestra, il fare questo, fare quello, diventare vegani, spendere poco, mettere da parte 5.000 euro e questo e quello e quell'altro, risulta fatto tutti insieme un po' troppo. Quindi magari prendetevi due obiettivi da fare da gennaio a marzo, se dividete l'anno in, in trimestri, e poi magari integrate qualcos'altro da aprile in poi. Quindi dal mio obiettivo in realtà quest'anno sono sempre i soliti, ma distribuiti in maniera più omogenea. Quindi ho gli obiettivi che sono per tutto l'anno, che quindi partono diciamo dal primo di gennaio e finiscono il 31 di dicembre, agli obiettivi invece quelli del tempo, quindi il mio obiettivo di questo primo trimestre è riprendere l'abitudine di allenarmi, magari integrare appunto lo yoga in maniera totale nella mia quotidianità. Questo da qui a marzo, però come vi avevo detto prima, Uno dei miei grandi obiettivi di quest'anno è mettere da parte nei primi sei mesi dell'anno 5.000 euro. Sono già a buon punto, ma come vi ho detto non è un obiettivo veramente fisso. Se li metterò da parte a luglio andrà benissimo, ugualmente lo stesso, sarò contenta e cercherò di celebrare la cosa ugualmente. Corsi troppi obiettivi, da iniziare tutti subito, il primo di gennaio non solo rischiate di andare in burnout ma proprio di non portarne a casa neanche uno o di portarli a casa tutti ma tutti fatti male è la costanza che ci porta al successo e poi adesso che abbiamo concluso il primo capitolo non solo di consigli della settimana ma anche di pianificazione degli obiettivi è vero non sono stata molto specifica ma perché mi rendo conto che ognuno di noi ha una propria mod- modalità e ragione in maniera diversa e ha un rapporto differente con la disciplina quindi io vi posso dare dei consigli meravigliosi che hanno funzionato benissimo per me ma allo stesso tempo magari per voi saranno terribili proprio per la questione dell'allenarsi in casa allenarsi in palestra quindi dovete per prima cosa conoscervi per poter pianificare eh, delle strategie per poter mettere in atto i vostri obiettivi per poter avvicinarvi a voi i vostri obiettivi Adesso posso dire effettivamente di aver costruito una disciplina personale, cosa che prima non avevo. Per fare invece un po' un ricapitolando della mia vita, perché sono successe, succederanno ci saranno cose, infatti i 5.000 euro mi servono per una cosa, per un'idea, per un progetto che mi spaventa da morire, ma che in realtà sento di dover fare da tantissimo tempo. E il fatto che questa cosa mi continui a chiamare... ho bisogno di farla, ho bisogno di buttarmi a fare questa cosa e per, proprio per questo motivo sto mettendo da parte i soldi perché il, una delle mie più grandi paure è di non avere mai abbastanza soldi non capisco bene il motivo di questa cosa, ma è così cioè nella mia famiglia non c'è mai stato un momento in cui eravamo in bancarotta chiaramente i soldi vanno e vengono, nel senso ci sono momenti in cui si sta meglio, momenti in cui si sta peggio non sono mai stati in una famiglia con problemi di soldi una famiglia normale ma nonostante questo non so perché a livello mio mentale da qualche anno a questa parte io credo di non avere mai abbastanza soldi. E per quelli 5000 euro in realtà sono simbolici. Nel senso io avrei anche i soldi per fare questo grande salto, questo sì, salto nel vuoto che vorrei fare, già adesso avrei soldi a disposizione, ma mi rendo conto che a livello psicologico non sono pronta. Quindi mi sono posta i 5000 euro come obiettivo personale non solo per fare effettivamente questa cosa nel momento in cui li raggiungo la faccio punto ma proprio a livello psicologico cioè io mi rendo conto che è un, quasi un countdown ok? quindi nel momento in cui avrò questi 5.000 euro da parte potrò fare questa cosa a livello mentale perché sarò pronta perché avrò programmato avrò deciso avrò questi soldi da parte che se questo salto sarà un flop l'avrò perso ma non avrò il rimorso tra qualche anno del perché non ho tentato questa cosa quindi Già ci sarà questo grande cambiamento, che non so quando avverrà nel nel corso dell'anno, ma avverrà. Quindi insomma, ve l'avevo detto che ci saranno grandi cose nel 2023. (ride) Poi eh, a dicembre 2022 ho fatto una consulenza per la lettura della matrice del destino, che è una cosa che ho scoperto relativamente da poco e di cui sono completamente neofila. Cioè veramente non so quasi nulla però mi ha aperto veramente tanto gli occhi e mi ha rassicurato su tante cose e anche. E infatti la cosa dei 5.000 euro è nata proprio da lì perché Olesia, la ragazza che mi ha fatto la consulenza lascio il suo recapito giù nell'info box nel caso qualcuno di voi volesse, fosse curioso perché veramente apre la mente e fa conoscere se stessi in maniera... Cioè, tutte le cose che mi ha detto io le sapevo già Ma allo stesso tempo mi ha confermato tante cose che io sento di dover fare, ma che non ho mai avuto il coraggio, perché mi spaventavano. E infatti una delle cose è stata proprio quella dei 5.000 euro. Ci ho cominciato a mettere da parte e mi sono posta questo obiettivo, perché lei, leggendomi la matrice del destino, mi ha detto una cosa che mi ha detto ok, perfetto. Quindi non sono deficiente io, che sento questa cosa da sempre. Fa parte di me, fa parte di chi sono. Per avvicinarmi ancora di più ho deciso di darmi questo obiettivo di 5.000 euro per poi buttarmi effettivamente in questa cosa ma ve ne parlerò più approfonditamente più nel dettaglio eh, prossimamente perché a fine di gennaio e non vedo l'ora avrò una consulenza per la lettura del tema natale e quindi voglio veramente vedere i punti di contatto tra le due cose i punti differenti magari perché ognuno, ogni persona, ogni Uh, esperto che vi fa la lettura del tema natale o della matrice del destino al proprio focus e al, alla propria metodologia, per cui magari i dati a disposizione saranno gli stessi ma vi daranno due letture diverse per cui sarà molto interessante mettere a confronto queste due cose e in generale vi parlerò di consulenze a livello spirituale mettervi le carte sul tavolo di che cosa vuol dire investire nella conoscenza spirituale in generale, vabbè, comunque. Eh, poi, ho iniziato un percorso da una naturopata, e io non me lo sarei mai aspettato, se voi mi aveste detto l'anno scorso che avrei investito soldi, tempo e- ed energie in un percorso da una naturopata, avrei detto, ma a far che? In realtà, voglio vedere dove mi porta, perché per tanto tempo ho sofferto di problemi digestivi, a livello di stomaco, intestino... Sono comparsi dopo una mia serie importante di cistiti, mi hanno bombardata di antibiotici che mi hanno distrutto tutta la flora intestinale, sono andata a fare esami, sono andata da un, una gastroenterologa, ho fatto questo, ho fatto quello, in pratica mi veniva sempre detto che non c'era una soluzione al mio problema, che era tutto a posto, che era tutto psicosomatico e visto che ve ne parlavo anche nell'episodio del Prendersi cura del corpo per prendersi cura della mente. Il fatto che sia tutto psicosomatico mi sta tantissimo sulle palle, (ride) quindi ho deciso di prendere in mano la situazione e di provare qualcosa di completamente diverso, ovvero la naturopatia. Vedremo come andrà, vedremo come cosa evolve, come è, vedremo e vi farò sapere. Inoltre che si collega un po' a... per chiudere un po' questo episodio, che è stato un po' forse raffazzonato, ma perché è, un, è il mio periodo. Gennaio per me è sempre un po' un caos. Mi è venuto in mente perché ne parlavo con la naturopata. E tra l'altro, nella lettura del, della Matrice del Destino, Olesia mi ha detto che io ho l'energia 13 e l'energia 13 è quella della morte e rinascita, perché... Praticamente i numeri all'interno della matrice del destino sono collegati agli arcani maggiori e infatti la carta 13 è quella della morte, no? Che si ritiene sempre sia una carta terribile, in realtà non è vero perché la morte permette la rinascita, quindi è tipo l'autunno o l'inverno, insomma, è è un po' in quel senso lì. E infatti lei mi diceva come a livello personale io avrei bisogno per comunicare non solo con l'universo ma insomma per sentirmi viva continui cambiamenti, continui cose nuove, continue sfide e non solo effettivamente vero, perché la routine a me mi distrugge <ride> l'idea di vivere una vita ordinaria nel senso di svegliarmi sempre alla stessa ora andare a lavoro alla stessa ora, fare sempre la stessa cosa eccetera eccetera eccetera. a livello mio personale non, non ci siamo, cioè, va proprio contro la persona che sono e infatti in quel periodo in cui lavoravo con orari ben specifici ero proprio morta dentro e fuori perché mi annullava completamente a quel livello proprio di routine quotidiana ho bisogno di avere cose diverse da fare e momenti diversi non una scheda specifica o comunque sì cioè mi piace fare le cose più o meno alla stessa ora ma sono cose che decido io non che mi impone qualcun altro in questo, in questo senso qui e quindi questa cosa di trasformazione di senso di morte e rinascita mi, mi ha risvegliato molto perché è la stessa cosa dei poi dei 5.000 euro non è proprio il significato principale mi ha detto un'altra cosa che quella che mi ha fatto dire ok, facciamolo, buttiamoci questo è il momento giusto per farlo ma anche perché sento che negli ultimi anni proprio sono stata molto tanto all'interno di una gabbia che mi aveva imposto qualcun altro e sapevo di essere all'interno di una gabbia ma dicevo che andava bene così insomma che tutti gli altri facevano quello che facevo io quindi insomma che non potevo essere sempre quella che andava controcorrente, in realtà l'andare controcorrente fa parte di me, ma non che quindi devo essere sempre il bastian contrario, ma fare le cose a modo mio, (ride) ergo. Per cui, di conseguenza, insomma, ci saranno tante cose nuove nel 2023 e voglio fare le cose diversamente, voglio... Non voglio essere una persona diversa, ma sono già una persona diversa. E secondo me, se io andassi a risentire il primo episodio dell'anno scorso, che l'ho registrato i primi giorni di marzo del 2022, rispetto ad oggi sarei una persona completamente diversa. Sarei pure in disaccordo con alcune cose che ho detto all'epoca, perché mi sono resa conto che la mia visione era troppo limitata. Ho la visione molto più aperta, molto più... va bene così. Ma non nel senso che accetto tutto, ma nel senso che sono più critica nelle cose che meritano di essere criticate in un certo senso, ma allo stesso tempo le mie critiche sono meno aspre. Non sono critiche del fino a questo punto non hai mai tentato di fare quel grande passo che hai sempre sentito di dover fare perché sei codarda, cioè sì, <ride> in parte è così, ma ero anche codarda perché non ero pronta. Quindi in realtà è andata bene così, cioè nel senso non c'è un momento giusto, giusto per fare le cose, Bisogna farle quando si sente di, do- di poterle fare, di essere pronti a farle. E quindi poi l'opportunità effettiva di poter fare questo grande salto mi è venuta adesso, o comunque verrà tra poco, proprio perché sono finalmente pronta a farlo. Quello che vi volevo dare in questa chiacchierata, la prima chiacchierata dell'anno, erano appunto i miei consigli per la pianificazione degli obiettivi cioè di non mettere troppi paletti, di non pretendere troppo da voi stessi e soprattutto da partire da una sensazione positiva e non di necessità, di mancanza. Non lo so, ho come l'impressione che da qui a qualche settimana comincerà un rush di corsa di veramente tante cose che capiteranno una dietro l'altra, perché di solito è sempre così. Ci sono i periodi morti e i periodi in cui non si ha tempo per fare nulla, perché eh, accade una cosa dietro l'altra e di come io abbia bisogno di questa trasformazione di morte e rinascita. Secondo me il 2021 è stato il toccare il fondo, il 2022 è stato quindi di morte e rinascita anche al termine dell'anno e quindi questo è il periodo di ricostruire, di risbocciare, di mettere in pratica cose che avevo nel cassetto e che non ho mai avuto modo, occasione e il coraggio di fare. Se sentite la chiamata di fare qualcosa da tanto tempo... Probabilmente non è una sensazione a caso, ma c'è un motivo sotto, quindi cercate di seguire questo vostro intuito, questa vostra chiamata, perché di solito è quella che poi porta al grande cambiamento positivo nella vita delle persone. Bene, è stato un piacere essere tornati con voi qui a parlare, a blaterare. Oh, sono molto molto contenta e sono anche molto contenta dei prossimi episodi, prossime cose che avverranno da qui a uh, i prossimi mesi io come al solito vi ogni mercoledì più o meno poi magari qualche episodio verrà pubblicato di martedì qualcuno di giovedì però di solito è metà settimana e noi ci sentiamo mercoledì prossimo infatti con un nuovo episodio e vi mando un abbraccio e un grande bacio e ci sentiamo settimana prossima ciao